0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Vollverback mit dem Alex,
1: Moin,
0: dem Marc,
2: Guten Tag
0: und mir dem Falco und äh, hat eine Weile gedauert, bis wir uns mal wieder zu Dritt zusammengefunden ja. haben. Äh, <lacht> Wir werden ja viel, viel äh, Duo-Content zuletzt. Aber, aber da haben wir uns auch direkt mal ein Thema ausgesucht, würde ich sagen. Ja, also so eins ein musst du richtig rundgehen ja, so richtig rumgehen wird.
2: Ich muss aber ganz kurz sagen, fand ich lustig, dass du wirklich. Ich weiß nicht, ob du das bewusst machst, aber ich habe das Gefühl, du achtest darauf, wen du zuerst nennst. Oh. Also, also mich, mich oder Alex und dann dich weil du variierst damit so stark, dass ich nicht weiß, ob das extra ist oder nicht. <lacht> ich das weiß Ding das auch sehr nicht. Lustig. Ich hatte gedacht, er macht das, weil ich sein Liebling bin. Nee, aber, ähm, in der letzten Folge, wo wir zu dritt waren, da hat er mich zuerst genannt, weil ich dachte, ah. äh, seit wann nennt er mich denn zuerst? Und dann habe ich mir drauf geachtet und er variiert halt immer sehr stark. Und ich frage mich, ist er Profi genug? oder das ist, das einfach
0: weil ich euch alle gleich liebe. Ja,
1: äh, ich fühle mich jetzt schlechter, weil ich gedacht habe, ich wäre dein Liebling, na gut.
0: <lacht> Manchmal bist du das ja auch. Oh, Wenn wir eine Zweierfolge aufnehmen ja, genau. <lacht> 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 uh, Nee, da achte ich tatsächlich drauf Da bin ich das so grundsätzlich ein bisschen Ding sich halt. Auf der Webseite wechsle ich auch immer gerne mal ab Übrigens, uh, an alle, die es nicht wissen Wir haben eine Webseite, vollverpackt.de Da gibt es alle Folgen, ein bisschen Zusatzinformationen uh, Links zu YouTube und all so ein Zeug Geht mal hin Gut, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden Wie sehr ich euch äh, lieb habe <lacht> Genau, das war eine Bonusfolge, genau Da war das <lacht> Wie sehr ähm, oder wie
1: wenig.
2: Ja, ja äh,
0: Ach, denn heute ja. geht es um was, also will ich jetzt schon vorweg sagen, was mir nicht ganz so sehr am Herzen liegt. Es geht um oh. Games as a Service. Also,
1: also ich würde es mal so formulieren, die Diskussion darüber liegt mir sehr am Herzen.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall eine der bezeichnenden äh, Probleme unserer Spielergeneration. Games as a Service, also alles, würde ich mal sagen, wo am eigentlichen Verkauf des Spiels noch was hinten dran ist, was das ähm, Spiel von einem Produkt näher in die Richtung einer Dienstleistung rückt. Das ist so ein, ähm, so ein Buzzword aus dem Englischen, kommt vor allem vorher von Software as a Service, wo es viel schneller und häufiger der Fall war, dass statt eine Software einmal abzuverkaufen, das in ein Abo umgebaut wurde oder in eine andere Art als, ähm, ja, Weitergehende, weitergehende Dienstleistung, die dann auch meistens weiter monetarisiert wird, wie man so schön sagt. Äh, darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden. Wobei, da planen wir auch eine Folge, äh, wo wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Aber da werden wir, glaube ich, nicht drumherum kommen, weil ist ja schon ein integraler Teil der Sache. Ne?
2: Ja. Ja. Also.
1: ja. ja. Wo, äh, definitiv. Wo ähm. fängt denn
0: bei euch die Definition Games as a Service an? Also Wir haben ja schon mal über ähm, immer wieder mal über DLCs und so weiter gesprochen und der, das, der Leuchtturm, von dem da immer gesprochen wird, ist ja die, äh, die Pferderüstung aus Oblivion damals. Ist das für euch schon as a service oder muss es da schon irgendwie einen langfristigeren Plan geben? Muss es online sein? Wie seht ihr das?
1: Also äh, für mich verschwimmen da die Grenzen sehr, sehr stark. Also ähm, es gibt ja schon seit einer halben Ewigkeit DLCs, aber ich glaube, das wird von wurde von den Herstellern noch nie wirklich als dauerhafter Service angesehen, der auch der auch wirklich so einen Fahrplan hat. Ich könnte mir vorstellen, Games as a Service beginnt da, wo der Entwickler eben wirklich einen Fahrplan, der über mehrere Monate nach Veröffentlichung des Spiels hinausreicht, aufstellt. Und diesen, diesen Fahrplan dann sozusagen auch abgeht. Also für mich ist das das Games-as-a-Service, die Games-as-a-Service-Grenze, eben die, die liegt in der zeitlichen Dimension sozusagen, <lacht> wie lange das Ganze eben einfach anhält. Und wie lange auch immer wieder neue Sachen nachgeliefert werden.
2: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Ich äh, Also ich, ich schließe jetzt einfach mal sofort aus. D DLCs sind für mich kein Gaming as a Service so, ähm, weil das nicht unbedingt bedeutet, dass das lange ist. So, wenn du jetzt ein DLC später rausbringst für, weiß ich nicht, für einen Zehner oder sowas, das mhm. bringt noch mal zehn Stunden, aber dafür nichts passiert, außerhalb der DLC, dann ist das für mich nicht irgendwie kein Service so. Ähm, ja, also gerade wenn für, wir ein
0: bisschen länger vor, zurückgehen, meinst du uns so ein richtiges Add-on? Ja,
2: ja, genau. Mhm. Ähm, die 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 Paradebeispiele für beide Seiten ist ähm wie es nicht funktionieren sollte, ist halt so ein Zelda Breath of the Wild. Da kamen jetzt zwei DLCs und Schluss. Ja. So, die DLCs sind geil, keine, keine, äh, keine Frage, aber die haben ihre DLCs gebracht, es gibt keine Updates mehr, gar nichts. So, das Spiel ist <lacht> fertig und das war's. Und das positive Paradebeispiel ist ein Stardew Valley, das seit Jahren konsequent weiterentwickelt wird. Immer wieder kostenlose große Updates, immer wieder neue Features und das verstehe ich unter Game as a Service so. Das ist halt genau so, wie es sein soll. Ein Game haben, darauf fokussieren und ständig verbessern und mehr nachschieben. Alles kostenlos. Und dann denkst du dir halt so, der weiß, wie es funktioniert. Ja. Das sind so zwei Beispiele für mich, die ich immer gerne anbringe, wenn es darum geht. Aber ich. wie Also das frage ich
1: mich eben auch immer wieder, wenn, wenn das jetzt sogar als Paradebeispiel genannt wird wie funktioniert das Modell überhaupt? Also der Entwickler von Stardew Valley äh, kann doch diesen zusätzlichen Content eigentlich immer nur nachliefern, weil er A, erstens mit dem Spiel sich ohnehin eine goldene Nase verdient hat und jetzt über die nächsten Jahre sich sowieso nicht, keine Gedanken darüber machen muss, auch nur ein weiteres Exemplar zu verkaufen. Aber wenn, wenn du das nicht hast, also wenn du eben nicht diesen krassen Erfolg bereits in der Tasche hast, wie, kann, wie sollst du das Sollst du so einen Service aufrechterhalten, wenn du nicht zusätzlich monetarisierst?
2: Oh, ist also ich Das erstmal mal
0: ganz grundsätzlich, sorry, aber das, ich finde erstmal ganz grundsätzlich ganz spannend, ähm, wohin die Diskussion gerade geht, weil ähm, das ist ja, kommt ja sehr darauf an, wie man das dann versteht, ne? Ähm, mhm. Weil ich gehe an den Begriff Games as a Service viel zynischer dran. Ich hätte jetzt gesagt, ein Paradebeispiel ist vielleicht ein MMO, weil ich fortwährend eine Flatrate zumindest bezahlen muss, um eine Dienstleistung weiter zu benutzen, die, wenn die abgestellt ist, das Spiel für mich unzugänglich wird. Also, um, wenn man quasi sagt, Spiel als Dienstleistung, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Dienstleistung einkaufen würde, im normalen Leben, einen Gärtner, der alle Tage kommt, dann profitiere ich von dieser Gärt äh, von dieser Dienstleistung, solange ich sie dafür bezahle. Und dann ist sie aber auch verschwunden. Vielleicht ist mein Garten noch da, aber ich bekomme nichts mehr ähm Daraus, aber äh, ich finde es ganz interessant, das mal so positiv zu sehen. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, dass ja auch ein kostenloses Spiel einem ähnlichen Prinzip folgen kann, zumindest jetzt was Offline-Spiele angeht, weil da kommen wir später noch mal zu. Auch, äh, auch Offline-Spiele mit äh, Season-Passes und sowas würden wir ja gegebenenfalls als Games Game as a Service bezeichnen, auch mhm. wenn es oft eine Online-Komponente hat. Und dann ist sowas wie Stardew Valley oder ich würde auch Minecraft zum Beispiel, zumindest damals, das hat sich vielleicht gedreht bei Minecraft, ähm, da kann ich auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, aber die, die ersten Jahre von Minecraft, klar, man bezahlt einmal und regelmäßig bekommt man neue Updates, neuen Content. Und ähm, ja, da lasse ich dich jetzt an, anknüpfen wieder, Marc. ein, wie der mag. Auch ein ähm, schönes Beispiel, ja.
2: Genau, was ich sagen wollte. Ähm, ich finde, wenn ein Entwickler, beziehungsweise wenn das Studio nicht an diesen Punkt kommt, wo es genug Geld eingenommen hat, dass deren Spiel zu einem Service werden kann. Spricht das halt vielleicht auch fürs Produkt? So. Das, ja. oder?
0: ist aber auch mega selten geworden mittlerweile, oder? Und wenn, dann ist es eigentlich immer Indie. Das Was ist, ist so eine, selten geworden? Ähm, dass das ein Spiel viele kostenlose Updates so. äh, bekommt, die das Spiel verbessern. Außer in Fällen, wo es ein Free-to-Play-Online-Spiel oder sowas ist wo man noch eine Gruppe von, von kostenlosen Spielern mitziehen will für die Bezahlspieler. Aber ansonsten ähm, gibt, kann ich mich jetzt nicht an viele Beispiele erinnern, wo ein AAA-Spiel auf einmal über die nächsten sechs Monate dicke Updates umsonst gekriegt hätte. sondern Naja, sind halt viele höchstens,
1: höchstens, wenn man den Bezahlzeitpunkt noch viel, viel weiter nach vorne legt und das Ganze ein Early-Access-Spiel ist. Ne? Mm, also, ja. Early-Access gibt es ja durchaus auch mittlerweile bei einigen ja, ich würde jetzt sagen, zumindest mal Double-A spielen. Und da bezahlst du einmalig am Anfang. Und die kostenlosen Updates, die dann stattfinden, sind dann einfach diejenigen, die das Spiel irgendwann eben zur, zum, zum Goldstatus <lacht> ja. führen. Ja, ne?
0: komme ich wieder Flashbacks an unsere Early-Access-Folge. Wann ist denn das Spiel fertig <lacht> ja, in ja, dem genau. Fall? Ne? Kann man sagen, dass Minecraft oder Stardew Valley, weil die, die waren halt einfach nicht fertig, aber und das kommt dann immer auch immer ein bisschen auf die, auf die Empfindung des Einzelnen an. Minecraft bei der Beta vielleicht noch, da hat es ja. aber auch schon ein paar Millionen verkauft. Ich, ich sagen, Minecraft, hat sich aber schon ja. ziemlich fertig angefühlt. so also, also sowas von. Kam. Ich hatte,
2: ja. glaube ich, ohne Scheiß, ich habe das Spiel angefangen ein paar Wochen nach Launch, hatte schon irgendwie nach zwei, drei Wochen schon 80 Stunden Spielzeit drauf. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, ob du das mit dem Spiel hast, das nicht fertig ist. Hm. So. Es sei denn, es ist ein MMO.
1: Ich glaube auch nicht, dass Irgendjemand diese Early, Early Access Phasen von Spielen als Game as a Service bezeichnen würde. Ich glaube, Game as a Service greift tatsächlich erst, wenn du ein Produkt hast und dieses Produkt ist fertig und dann wird es eben weiter mit was auch immer ähm, zusätzlichen Dingen versorgt. Ja. Und der, für den, ja, für das Unternehmen ist das natürlich eine tolle Sache. Ähm, das hält die die Spieler an dem Spiel und ist ja eine langfristige, langfristige Spielerbindung. Ne?
0: Das hat ja auch bei, bei Minecraft und Stardew Valley finanziell insoweit funktioniert, dass ähm, die Spieler weiter darüber gesprochen haben, dass es weiter populär war, dadurch mehr Verkäufe erzielt wurden an weitere Zielgruppen und so man könnte argumentieren, immer noch Geld gemacht wird mit dem gleichen Spiel ähm, durch die Updates und durch die Betreuung des Spiels weiter. Wobei auch ein bisschen rauszuhören äh, ist, dass ein Spiel muss schon lange Spielzeit haben oder hohen Wiederspielwert, um überhaupt als Service funktionieren zu können, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, bei einer sieben stunden kampagne was, was willst du da schon machen?
2: Ja, also, das ist halt wenn du so Kampagnenspiele hast, beziehungsweise so Story-Driven-Spiele, da kannst du halt mit Gaming as a Service nicht viel reißen. So, das, das funktioniert halt nicht. Was willst du denn da rausholen? Das, das funktioniert halt dann nur mit DLCs. Und das ist ja laut meiner Definition ja schon wieder kein Gaming as a Service. So. Mhm. Deswegen ist das halt gerade für so ähm, für so größere Spiele, das funktioniert nicht. So, Du, du kannst ja nicht irgendwie ständig fortwährend neue Updates in ein Spiel bringen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was willst du was willst Ezio-Auditore noch geben? Weißt du, so nach zwei Jahren. Willst ja. du dir mehr Waffen geben und mehr Häuser und so? Das funktioniert so nicht.
1: Naja, also Ubisoft und tatsächlich auch mit Assassin's Creed ist äh, schon einer der Publisher, der, würde ich sagen, sehr, sehr stark auf dieses Games-as-a-Service-Modell eben auch bei seinen Singleplayer-Spielen ähm, Abhebt. Also ich würde schon sagen, dass jetzt die neueren Assassin's Creed Teile oder fairerweise eigentlich nur der neueste Assassin's Creed Teil eben schon ein Game-as-a-Service ist, das über eben tatsächlich einen, einen Fahrplan über mehr als ein Jahr mit zusätzlichem Content versorgt wurde. Aber war der Content kostenlos? Nee, nee der Content war eben nicht kostenlos. Und ich glaube auch, dass der, dass der Content bei Games-as-a-Service, der zusätzliche Content bei Games-as-a-Service kostenlos ist, ist eher die Ausnahme als die ja. Regel. Weil der, der Grund, weswegen du das machst, also zumindest aus unternehmerischer Sicht würde ich das so sehen, ist ja auf der einen Seite klar, diese Spielerbindung, und es wird mehr darüber geredet, aber es bedeutet auch ähm, eine Möglichkeit, über diese zusätzliche Spielzeit weiter bei den Leuten abzukassieren. Ja, klar.
0: Genau, gehen in beide Richtungen. Ne? Ein Spieler muss da sein, damit ihm noch was verkaufen kannst. Allerdings Überlegst du dir dann vielleicht auch, wie kann ich denn den Spieler dann länger da behalten? Ich glaube, dass es schon einen großen Einfluss hatte darauf, warum so viele Spiele jetzt Open World und Rollenspieliger und so weiter geworden sind, weil sich solche Konzepte einfach länger ausbreiten lassen. Gerade Rollenspiel ist ja meiner Meinung nach immer die äh, Spielzeitverlängerung des Game-Design-Anfängers, weil wenn ich mir keinen schwereren Gegner ausdenken kann, dann kann ich dem immer noch 100 mehr Schadenspunkte und 100 mehr health geben und dann dem Spieler irgendwann eine Waffe geben, die 20 Damage-Punkte mehr macht. Und das kann ich quasi ewig lang stretchen, ohne dass ich mir irgendwie groß Gedanken machen muss, wie, wie mache ich denn jetzt den Gegner eigentlich wirklich schwerer.
1: Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass man als Spieler, ich glaube, wir haben, oder viele von uns haben eben einfach diesen Sammlercharakter oder diesen Completionist-Charakter und möchten eben bei einem Spiel, das sie spielen, das ihnen auch gefällt, eigentlich alles sehen, was es zu sehen gibt. Und mhm. ich glaube, weil man so gepolt ist, spielt man ein Spiel, bei dem zusätzlicher Content nachgeliefert wird, länger als man eigentlich mhm. wirklich maximalen Spielspaß daran hat. Ja. Also einfach die Existenz einer zusätzlichen Mission in einem Assassin's Creed sorgt dafür, dass ich diese Mission jetzt auch spiele. Die muss nicht besonders toll designt sein. Die ist wahrscheinlich schlechter als alles, was man im Hauptspiel gesehen hat. Mhm. Weil ich mir vorstellen könnte, dass für das Hauptspiel eben wirklich dann die Creme de la Creme der Ideen verwendet wird. Aber ähm, ich spiele es trotzdem, weil es da ist.
0: Ich finde ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Ich würde sogar argumentieren, dass die durchschnittliche Qualität der Mission im Hauptspiel runtergeht um das Spiel langfristiger zu machen, um es dann wahrscheinlicher zu machen, dass Leute dann danach noch mal am DLC interessiert sind und gegebenenfalls, dass das Spiel einfach länger diskutiert wird oder besser bewertet, weil längere Spielzeit und und und. Und ich glaube, ganz perfide wird es dann, wenn wir auf die Monetarisierung äh, kommen, vielleicht nicht in dieser Folge, aber wenn ein Spiel absichtlich schlechter designt wird, um mehr Gewinn zu machen, wo mhm. also absichtlich Spielspaß gegen Geldeinsatz ausgetauscht wird
1: aber das Verrückte ist doch eigentlich, wir als Spieler müssten doch fühlen, müssten doch spüren, wenn etwas weniger Spaß macht und eigentlich müssten wir dann doch auch aufhören zu spielen warum tun wir es nicht?
0: Ja, die Qualitätsgrenze ist halt über immer woanders und für jeden auch ein bisschen individueller. Ne? Bei bei Multiplayer-Spielen kommt dann viel aus der Gruppe, mit der du spielst. Und vielleicht auch durch die, durch das Repetitive, durch das Lernen des Spiels und Gutwerden. Äh, dann, wie, wie sehr dir das Prinzip an sich gefällt. Du spielst die Assassin's Creed-Spiele sehr gerne. Hm. Mir gehen die, gerade seit dem <lacht> Wechsel auf den, auf den Service-Gedanken, sehr, sehr schnell auf die Nerven. Und ich finde es dann nicht mehr gut genug, dass ich es dass weiterspielen möchte und höre dann relativ schnell aus, auf, während ich die ersten Assassin's Creed-Spiele immer noch deutlich weiter gespielt habe. Ich habe das Gefühl, damals war es eher so, dass man dann, den, was man mit dem Spiel aufgebaut hat, eher auf einen Standalone oder Nachfolger projiziert hat. Lemmings, oh no more Lemmings, Christmas Lemmings zum Beispiel. Mhm. Und dadurch vielleicht noch mal mehr Geld reingeholt hat. Äh, hat. Bei Assassin's Creed, fand ich, merkte man das auch sehr, dass das erste Spiel viel Copy-Paste-Content hatte, weil es erstmal um das Aufbau der Grundtechnologie und so weiter ging. Und im Zweiten, wo mehr Entwicklungszeit dann auf den Inhalt verwendet werden konnte, dass das dann sich qualitativ hochwertiger angefühlt hat. Und heute habe ich das Gefühl, dass eher versucht wird, mit dem Spiel dann noch mehr aus, dem aus diesem einen Spiel rauszuholen.
1: Was vielleicht auch daran liegt, dass die, die Spiele werden ja immer umfangreicher, die Engines zu programmieren wird immer aufwendiger und es wird mehr Zeit in die Entwicklung des Spiels gesteckt. Also nicht einfach unbedingt mehr Monate, sondern einfach mehr, mehr Developer-Stunden. Ja. Ja. Stunden. Ja. Und deswegen, eigentlich ist es ja sogar legitim, dass die Entwickler mehr dabei rausholen wollen. Aber mir wäre das klassische Modell mit den Expansion-Packs, also das, was es damals eben noch zu Command Conquer und Warcraft 2 Zeiten gegeben mhm. hat, das wäre mir wesentlich lieber. Also du sagst, zu dem und dem Zeitpunkt bringen wir eine große Erweiterung raus, bezahlt uns diese Erweiterung. Und gerne noch eine zweite und eine dritte Erweiterung. Aber das ist nicht das gleiche wie Games as a Service, finde ich.
0: Ja, wobei ich spiele jetzt mal des Teufelsadvokat und sage, aber es ist doch doof, dass doch wie, wenn sich Leute über ihre Kabelpakete... Ähm aufregen, Weil dann musst du ja immer das ganze Paket kaufen, wenn du eigentlich nur Teile davon haben möchtest.
1: Aber tun die meisten Spieler das nicht ohnehin? Also, wenn ich so sehr angefixt bin bei einem Spiel, dass ich eben diesen, diesen Service, der mir da angeboten wird, über eine gewisse Zeit auch wahrnehme, mhm. dann will ich doch wahrscheinlich auch alles und nicht nur die Hälfte ja. Also, ähm, ich glaube,
0: deswegen sehen wir auch so Sachen wie Battle Passes mittlerweile. Ne? Oder, ja. oder auch ein Season Pass bei einem Singleplayer-Spiel. Ja. Oder einfach gesagt wird: Ja, den kannst du alles einzeln kaufen. Aber wir wissen, dir gefällt das ja und du freust dich ja drauf. Und du bleibst ja dabei, deswegen kannst du es hier günstiger und Premium und mit Extras als ein Paket zusammen kaufen. Ja. Wann habt ihr denn das letzte Mal einen Season oder Battle Pass gekauft?
1: Also, ich tue das bei den, <lacht> den Ubisoft-Spielen. <lacht> ich habe auch, hab auch den Eindruck, Ubisoft ist der Publisher, der am stärksten auf dieses Modell setzt. Also ihr könnt ja mir überlegen, ob ihr noch einen anderen Publisher ähm, findet, EA, der das genauso macht.
0: Liegt da sehr nah dran.
1: Aber bei äh, Ubisoft mache ich das bei den Spielen, die ich mir hole, eigentlich bei allen. Mhm, Dass ich mir den Season Pass hole.
2: Äh, ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, es war äh, ja, wobei Zelda, Breath of the Wild, da gab es beide schon. Also beide Add-ons, als ich angefangen habe. Ja. Aber ich habe mir halt trotzdem den Season Pass geholt, weil der Season Pass günstiger war. Ja, ja. Aber um so. dann beide add zu kriegen. Ja. Ähm, aber ich glaube, den, den richtigen, also als Vorbestellung wirklich, ohne dass es noch keine DLCs gab, war Dark Souls 3. Mhm. Da ja. war jetzt immer.
0: Das ist, glaube ich, ähm, zeichnet sich ja jetzt ab bei Serien, die man, die man mag und ungefähr weiß was ich, was man erwarten kann, und ne? dem Entwickler ja. auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringt, ist es ein bisschen leichter, das zu machen.
1: Mm. Wobei Meinet man
0: diesen Pass ähm, übrigens vor drei Tagen bei Battlefield 5, weil es dann halt statt 15 Euro 20 Euro gekostet hat. Und ich mir dachte dann, ja, whatever.
1: Wobei allerdings jetzt auch bei zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, aber das gilt auch für Ghost Recon Breakpoint und andere von den neueren Ubisoft-Spielen. Im Season Pass ist eben trotzdem immer noch nicht alles enthalten. <lacht> Stimmt, ja. Also ähm,
0: mit Vorbestellerboni, das, das ga, da gab es ja mal die große Diskussion nur, dass du teilweise das Spiel eigentlich bei vier verschiedenen Shops hättest kaufen müssen. Das ist ja mit dem Shop-Sterben mittlerweile zum Glück schon fast voll da vorbei.
1: Ach, und ist es ist es auch das nicht mal, sondern. Es sind eben zusätzlich noch weitere Ausrüstungssets, mm, ja. die nach Erscheinen des Spiels hinzugefügt werden, auch so turnusmäßig. Aber der Season Pass enthält dann eben einfach nur die zusätzlichen Missionen oder den zusätzlichen, ich nenne es jetzt mal Gameplay-Content. Aber die zusätzlich kosmetischen Sachen, die sind dann nicht enthalten. Ja. Das bedeutet, du kannst über den Kaufpreis des Spiels plus Season Pass hinaus noch zusätzlich eine ganze Menge Kohle in diese Spiele stecken.
0: Was witzig ist, weil es bei Battle-Pass-Systemen ja andersrum ist. Ne? Bei Fortnite ähm, alles, was du aus dem Battle-Pass kriegst, ist kosmetisch. Was Wo ist denn ein
2: Battle-Pass, sag mal?
0: Ähm, in modernen Free-to-Play-Spielen, also dem, dem, dem new age des B free to play Prinzips, da. statt dass ja. es ähm, so klassische Item-Shops mit einzelnen Dingen gibt, das gibt es immer noch. Ähm, aber in, in Fortnite zum Beispiel gibt es auch sogenannte Seasons ähm, und das ist bei fast allen dieser Battle Royale Spiele mittlerweile jetzt auch ähm, so, bis auf PUBG, weil, ah, wobei, ich weiß ich gar nicht, kann auch mittlerweile so sein, ähm, dass du dann, da, da gibt es immer eine Saison, die läuft meistens so zwei Monate, äh, kommt ein bisschen aufs Spiel auch an und auch im Spiel variiert das manchmal. Und da kannst du dir dann diesen, da gibt es dann immer einen Free Pass und einen Battle Pass. Ein Free Pass, wenn du dann damit spielst, ähm, nach einer gewissen Menge an Kills, Erfahrungspunkten oder was auch immer, schaltest du dann nach und nach Sachenfrei, ähm, neue Ausrüstungsgegenstände, neues Kostüm oder wie auch immer. Und wenn du den Battle Pass hast, kriegst du meistens dann noch eine Extra-Belohnung dazu oder du erreichst die Belohnung schneller. Das heißt, statt nur einem neuen T-Shirt, kriegst du dann auch gleichzeitig ein neues Stirnband mit dazu und noch einen 500 XP XP Bonus oder sowas. Und dann bist mhm. du äh, Das ist quasi wie so ein Mini-Abo für eine gewisse Zeit. Das liegt vom, vom Design her Irgendwo zwischen den alten Abonnements, die ja nach World of Warcraft eigentlich nicht mehr wirklich funktioniert haben für irgendein Spiel, zumindest nicht mehr besonders gut, und dem klassischen Free-to-Play-Prinzip, hier ist ein Itemshop mit 40.000 verschiedenen Sachen, die du einen einzeln kaufen kannst, jederzeit.
1: Es führt aber etwas ein, was ich bei ähm, Games as a Service, bei Battle Passes und so weiter extrem schlimm finde, ähm, und zwar eine Zeitkomponente. Also das bedeutet, da Dinge nur in einem bestimmten Zeitraum überhaupt zur Verfügung stehen. Ähm, oder also bei, bei Ghost Recon Breakpoint sind es beispielsweise Missionen, die du einfach nur eine Woche lang spielen kannst. Also du hast diese eine Woche Zeit, um diese Missionen zu spielen. Und danach geben sie dir entweder nicht mehr dieselben Belohnungen wie vorher oder du kannst sie gar nicht mehr spielen. Ja. Und das bedeutet, das Spiel diktiert mir, wann ich es wie viel zu spielen habe. Ja. Und das finde ich...
0: Ganz häufig im Battle Pass-System. So, ja. Wenn du jetzt nicht 100 Stunden spielst in den nächsten ach, zwei Monaten, dann wirst du diesen Helm nie bekommen.
1: Und das finde ich extrem beknackt, weil das immer auf Leute ausgerichtet ist, die entweder insgesamt mehr Zeit zum Spielen als ich haben, oder die außer diesem, diesem Titel eben gar kein anderes Spiel spielen. Das mhm. wiederum aus Herstellersicht macht das total Sinn. Du willst ja gar nicht, dass die Spieler noch irgendwelche anderen Spiele spielen. Also du, du als Ubisoft beispielsweise willst du höchstens noch, dass die Leute andere Spiele <lacht> Ubisoft im Ubisoft-Kosmos ja. spielen. Aber du willst eigentlich nicht, dass die Leute noch zusätzlich zu einem Ghost Recon Breakpoint einen FIFA 2020 spielen. Oder eben zusätzlich noch einen... Um, Hearthstone oder sowas. Das willst du ja gar nicht. Du willst, du, du gibst ihnen dieses begrenzte Zeitfenster und in diesem Zeitfenster müssen sie einen großen Teil ihrer Freizeit darauf verwenden, dein Spiel zu spielen, um auch wirklich alles in der Zeit, in der es verfügbar ist, zu erreichen. Und das geht mir gehörig gegen den Strich. <lacht> Weil, ja. also, ich, Spielen ist einfach eine, eine Freizeitbeschäftigung, die möchte ich in meiner eigenen Geschwindigkeit angehen. Ich möchte nicht von jemand anderem gesagt bekommen, du musst das jetzt und genau so lange machen.
0: Ja, also mir geht das auch immer hart auf meine Fear of Missing Out. Äh, besonders, weil ich ja eigentlich ein Spieler mit sehr geringer Geduldsspanne bin. Ich springe sehr oft von Spiel zu Spiel, ich spiele viele Spiele nicht durch, sondern wenn ich das Gefühl habe, so ich habe jetzt genug aus diesem Spiel gezogen, gehe ich zum nächsten weiter. Ich spiele oft mehrere Spiele parallel, weil ich nicht eine Woche nur einen Shooter am Stück spielen will, sondern hin und wieder auch mal auf, auf ein einen Strategiespiel oder sowas umsteigen will. Und ähm, da, ja, ich, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich mich dann nie so in diese Online-Games so sehr Einfinde, die das sehr aggressiv machen. Äh, bei Singleplayer-Spielen ist es mir noch nicht so aufgefallen bisher, weil es noch bei keinem Spiel war, was ich jetzt aktiv genug gespielt hätte, dass ich das Gefühl habe, da will ich alles, alles sehen und mitkriegen. Äh, bei Ubisoft-Spielen speziell, also beim, bei Ghost Recon, was ich ja dann vor kurzem ausprobiert habe, fand ich die Mission so generisch und austauschbar, ähm, dass ich sowieso das Gefühl hatte, dass 80% davon automatisch generiert sind. Ob ich jetzt davon eine verpasse oder nicht, war mir dann auch egal. Und auch die, die ein bisschen aufwendiger waren, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die mich qualitativ hochwertig interessiert haben oder sowas. Ähm, und beim Multiplayer-Spielen, Gott sei Dank, habe ich einfach sowieso so eine Multiplayer-Nervosität, ähm, die mich da davon abhält, das immer sehr viel zu spielen. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass, dass man da leicht reingezogen wird in diesen Sog von, jetzt hier, komm mal, du bist jetzt Level 5 halb durch, wenn du das jetzt noch fertig spielst diese Woche, dann kriegst du das und das noch. Ähm,
1: dieses, der, das Stichwort, das du gerade benutzt hast, Fear of Missing Out, das ist genau richtig. Und ähm, ich glaube, dieses psychologische Prinzip machen sich mittlerweile so viele Publisher, so viele Entwickler zunutze, dass es auf mich zum jetzigen Zeitpunkt sogar den gegenteiligen Effekt hat. Mhm. Also dadurch, dass alle auf dieses Konzept setzen, trainieren sie mir sozusagen, äh, oder trainieren sie mir sogar meine Fear of Missing Out ab. Ja. Also es fällt mir jetzt viel, viel leichter auf Dinge zu verzichten, weil ich sie sowieso nicht, ich, ich kann dadurch, dass so viele Leute dieses Prinzip eingesetzt haben, weiß ich, ich kann gar nicht mehr alles erreichen, ich kann gar nicht mehr alles spielen und deswegen werden, werden einzelne Dinge für mich weniger wertvoll, weniger wichtig und ich kann leichter darauf verzichten. Also dieses weil dieses psychologische Prinzip auf seine Spitze gedreht wurde, hat es genau den gegenteiligen Effekt.
0: Ja, habe ich bei Season Passes auf jeden Fall auch. Ähm, dass ich, Da habe ich am Anfang noch immer einige gekauft, gerade bei Spielen, für die ich mich sehr interessiert habe. Mittlerweile bin ich so, ja, warte mal ab, kannst du dir nachher immer noch kaufen. Am Ende ist mir auch egal, ob es dann 10 Euro teurer ist. Aber ich hatte jetzt schon ein paar, wo ich dann wirklich nicht mal annähernd in die Nähe des Contents gekommen bin, für den ich bezahlt habe oder gar nicht gemerkt habe, was der Bezahl-Content ist. Mm. Um, und das irgendwie überhaupt nicht meinem Qualitätsempfinden des Spiels äh, zuträglich war, weshalb ich mittlerweile so gut wie nie mehr Seasons Passes kaufe. Es sei denn, es ist so, ja, Battlefield, das ist ein zwei Jahre altes Spiel, da kannst du jetzt alles nochmal dieses Game of the Year Paketsprinzip, weißt du, oder Ultimate Edition Prinzip, wo da alles nochmal mit bei ist, was bisher rausgekommen ist, da ist es vielleicht eher nochmal so wo ich dann genau weiß, dass das alles schon mit dabei ist und nicht hoffe, dass es irgendwann mal einigermaßen kommt.
1: Habt ihr das, habt ihr das tatsächlich auch, dass ihr euch bei Spielen, bei denen ihr diesen Zusatzcontent gekauft habt, euch manchmal sogar wünschen würdet, dass man das einfach, selbst wenn man es gekauft hat, deaktivieren kann? Ja, auf jeden Fall. Also nee. damit man einfach die Vanilla-Erfahrung wieder hat? So wie das Spiel ursprünglich mal gedacht war, bevor diese ganzen zusätzlichen Sachen rangeflanscht wurden.
0: Ich habe es bei Online-Spielen und so Multiplayer-Spielen ganz oft, dass ich mir denke, so, boah, wenn ich jetzt ohne den ganzen Quatsch nochmal spielen könnte, ohne die, ähm, weil man auch den Anschluss verliert, ne? Ans Meta zum Beispiel. Ich spiele jetzt Gott sei Dank keine League of Legends, aber da stelle ich mir vor, wenn du da mal drei Monate weg bist, und die ganzen Helden verpasst hast, dann weißt du ja gar nicht mehr, was abgeht. Ich habe bei Counter-Strike ja schon Probleme. So, oh, wie jetzt benutzen alle die Waffe und alle machen das und das anders. Ähm, und das hatte ich auch schon bei, bei Singleplayer-Spielen, dass ich das Gefühl hatte, dass ja diesen ganzen Quatsch will ich jetzt einmal eigentlich immer aus, ausschalten, weil ja so eine destilliertere Erfahrung oft ja besser ist, als wenn jetzt zu viel draufgeflanscht ist. Manchmal sind ja auch Sachen, die einfach nur um cool und lustig zu sein. Ähm, überhaupt nicht in die Atmosphäre oder sonst irgendwie zum Spiel passen. Absolut. Ja, so, ha, jetzt hat dein Held einen Hawaii-Hemd an und eine Sonnenbrille auf im Realistic Military-Shooter, um es mal auf die Spitze zu treiben. Aber ja. ähm, da merkt man es dann
2: ziemlich Ma krass. Marc, was meintest du gerade noch? Ich habe gemeint, dass ich das nicht kenne. Ach so. <lacht> so. Du,
0: du, du kaufst dann ähm, höre ich aber auch ein bisschen raus, den DLC oder Add-ons oder was auch immer,
2: ein bisschen gezielter, ne? Ja, genau. Weil, also, es ist halt immer, bei so einem, ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei so einem Dark Souls 3, wenn ich das durch habe und es heißt, okay, hier kommt der Season Pass, dann mhm. weiß ich, was ich kriege so. Und die werden auch mhm. nichts an der Kernmechanik ändern. Oder ja. so, ne? Sondern, okay, das, das DLC ist dann vielleicht mal ein bisschen besser wie das andere oder ein bisschen schlechter wie das andere. Aber am Ende ist es halt immer noch mein Dark Souls, so. Ja. Und ich weiß halt ganz genau, okay, da kriege ich keine Hawaii-Hemden. So, okay, <lacht> es, es kann sein, dass man Gebiet scheiße ist, aber overall kriege ich noch mal 15 Stunden bis 20 Stunden obendrauf, von dem, was ich eh mag, also
0: ja, und berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber bei Dark Souls sind es dann auch eher separate Abzweigungen, die, das, die dann anders sind im Spiel. Das macht normalerweise das Hauptspiel nicht stark anders, außer dass man vielleicht mal eine andere Waffe hat. Ja, ja klar,
2: also genau, das, das ist es ja so. Bei, bei, bei Dark Souls und Bloodborne, da hast du in den DLCs halt optionale Gebiete, in die du kannst, ja. aber die ändern halt am Grundspiel nichts. Deswegen kann ich da sicher sein, okay, wenn ich jetzt das DLC hole, mache ich mir halt nichts kaputt. Ja. Deswegen kaufe ich das halt bei Spielen, die ich kenne, gezielt. Und bei so einem, äh, so einem Zelda Breath of the Wild, da kann man ja schon relativ gut sehen, was, was da verändert wird und was dazukommt. Und da ja. war das halt auch alles additional Stuff, der aber nichts am Gameplay geändert hat.
0: Ja. So. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte das zuletzt bei Diablo 3, berichte ich mich, aber war Diablo 3 nicht so wie Diablo 2 am Anfang, dass du durchspielst und dann hast du die nächste Schwierigkeitsstrafe? dann hast du Nightmare freigeschaltet und dann hast du nochmal durchgespielt, dann hast du Hölle freigeschaltet? Äh, nee. Ich weiß das leider nicht genau. Das war von Anfang nee. an nicht so.
2: Ähm, du hattest, ganz am Anfang konntest du entweder leicht, normal oder hart auswählen oder sowas, glaube ich. Ja. Und dann, wenn du es auf einem geschafft hast, konntest du außerhalb des Spiels mit einer gewissen Menge an, ähm, ich nehme es jetzt mal Ausrüstungspunkten, war das, glaube ich, oder leveln, äh, konntest du halt dementsprechend die, die, die äh, Schwierigkeiten hochdrehen, aber es war nie so, dass du dich bei Diablo 3 durch einen in den nächsten und dann wieder dem okay, nächsten Schwierigkeitsgrad. Okay. Und das war nur bei Diablo 2. Vielleicht
0: habe ich es dann falsch in Erinnerung. weil ich es jetzt nochmal durchgespielt, sofort auf Hard gestellt. Es war unfassbar einfach. Also unfassbar einfach. Ich bin einmal gestorben, weil es mich auch eigentlich nicht interessiert hatte zu dem Zeitpunkt mehr. <lacht> ja. Und am Ende war dann so, ja, du kannst jetzt in den Adventure-Modus wechseln, um Nephilim Realms oder Gates oder was auch immer zu spielen, oder du bleibst in der Kampagne. Und in der Kampagne bliebst dann aber einfach so. Ja. Ähm, ja. Da hätte ich mir, da hatte ich das Gefühl, war das nicht mal anders, das hätte ich gerne wieder zurückgestellt. Was will ich denn mit dem ganzen Endgame-Online-Scheiß? -Endgame
2: mhm. mhm.
1: Also, das, das Spiel, wo ähm, mir dieses ganze Games-as-a-Service-Prinzip das Spiel wirklich kaputt gemacht hat, war zuletzt GTA Online. Ja. Ich würde sagen, GTA Online kann man auch mit Fug und Recht als Game-as-a-Service bezeichnen. Auf jeden Fall. Du hast kein Abo-Modell, aber du kannst eben an, an diesen ganzen Zusatzaktivitäten teilnehmen, indem du echtes Geld investierst oder indem du echte Zeit investierst. Hm. Und mittlerweile, also einfach auch, weil es so eine Goldgrube für Rockstar ist, Mittlerweile kommt da so viel Zeug nach, dass ich komplett den Überblick verloren habe. Ich beschränke mich eigentlich sogar schon auf einen äh, ziemlich kleinen Teil von GTA Online. Für mich sind eigentlich nur die Koop-Inhalte interessant. Mhm. Ich brauche keine Rennen gegen andere Leute machen und ich brauche keine Deathmatches gegen andere Leute machen. Das ist alles für mich gar nicht so relevant. Aber selbst bei den kooperativen Missionen habe ich mittlerweile überhaupt keinen Überblick mehr, was ich tun muss, um sie zu spielen, zu welchem NPC ich hingehen muss, um sie zu aktivieren und wie ich sie dann tatsächlich mit meinen Freunden und nicht mit irgendwelchen Randoms zusammenspielen kann. Ja. Also, und ich habe den Eindruck, ich habe den Eindruck, GTA Online ist wirklich wie so ein frankensteinsches Monster. <lacht> weil immer noch mal wieder was zusätzliches irgendwo ja, dran wird geheftet Irgendwo
0: dran geflanscht, ja, ja. wo es eigentlich nicht hinpasst. Ja. Ja, ich es gar nicht. Also, ich spiele GTA V sehr gerne, aber der Online-Part, das, das hatte ich von Anfang an erwartet, dass es so war. Und dann habe ich auch immer das Gefühl Und wir haben alle mal oder arbeiten noch für Free-to-Play-Firmen gearbeitet. Und wir wissen, dass das Zeit-gegen-Geld-Prinzip nur zu einem gewissen Grad die Wahrheit ist. ne? Mhm. Weil das geht eigentlich immer in eine Richtung, wo so viel Zeit ist fast nicht oder einfach tatsächlich nicht menschenmöglich. Weil das Spiel nicht 150 Jahre lang spielen kannst jeden Tag. Ähm, um überhaupt wahrheitsgemäß zu sein.
1: Und das Kuriose ist, also ihr, ihr wisst das, ich glaube, unsere Hörer wissen das auch, ich bin ja durchaus bereit, mehr als nur den Kaufpreis eines Spiels für das Spiel zu investieren. Mhm. Also ähm, dadurch, wir haben ja alle geregelte Einkommen und auch in einer Branche, die selbst in der aktuellen Krise immer noch ganz gut funktioniert, ähm, ich kann mir ja durchaus leisten, mehr als 50 Euro für ein Spiel auszugeben. Und ich tue es ja auch bei Spielen, wo eben der zusätzliche Content sich für mich wertig genug anfühlt. Aber für GTA Online habe ich noch nicht ein einziges Mal einen, einen Euro ausgegeben über den Kaufpreis hinaus, weil ich von vornherein den Eindruck habe, dieser Service, der mir da angeboten wird, der ist ein Fass ohne Boden.
0: Ja. Und da habe ich das auch Gefühl, dass da auch der Hauptcontent, ich weiß nicht, ob drunter leidet aber zumindest mal verzögert wird, weil so viel Arbeitszeit da reingesteckt wird, weil auch so viel Geld damit verdient wird, dass wir Also bei, bei GTA 4 haben wir noch zwei große, fette, volle DLCs bekommen. Bei GTA 5 nicht mehr. Hm. GTA 5 hat sie den erfolgreichen Online-Modus, der so vorher bei GTA 4 zumindest Da gab es einen Online-Modus, aber das war ja nicht zu vergleichen. Ja. Und Ich glaube, das hat auch schon einen, einen Einfluss auf die Qualität, der bezahlten Erfahrung oder an der, Beza an der Erfahrung, die man sonst hätte kaufen können, vielleicht zu einem gewissen Preis.
1: Absolut. Also, sehe ich ganz genauso. Es ist für mich ohnehin nicht so besonders gut geeignet, dieser komplette Games-as-a-Service-Gedanke. Mhm. Weil ich ja spiele mit einer mitreißenden, oder hauptsächlich wegen ihrer mitreißenden Story spiele. Ja. Und eine richtig gute Story hat Anfang und hat einen Höhepunkt und hat dann ein Ende. Ja. Und ich glaube, so eine mitreißende Story in so kleinen Häppchen, die man Woche für Woche für Woche nachliefert, zu bereitzustellen, ich glaube, das ist verdammt schwierig. Und mhm. wenn man das machen würde, dann dürfte man es eben auch nicht, nicht so machen, dass man den Leuten sagt, okay, wir bieten euch jetzt diesen Story-Schnipsel in Kalenderwoche 18 an und in Kalenderwoche 19 bieten wir euch den nächsten Story-Schnipsel an. Das funktioniert aber nicht. Also, ich meine, ähm, wir sehen das beispielsweise bei Fernsehserien. Das, was die Leute eigentlich wollen, ist nicht die Fernsehserie, wo jede Woche eine neue Folge kommt. Die Leute wollen die komplette Staffel am Anfang haben und wollen dann selber entscheiden, wann, spiel äh, wann spielen sie, wollte ich schon sagen. <lacht> wann Wann schauen sie diese Serie weiter? Und dann hast du Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt ein Wochenende Zeit, ich spiele das komplett durch.
0: Ja, dann haben sich Spiele quasi zurückentwickelt fast.
1: Genau. Also Spiele nehmen, also wenn sie auf diesen starken zeitlichen Faktor bei Gaming-as-a-Service abheben, dann nehmen sie dir als Kunde die Freiheit, das zu spielen, wann, also das, was du spielen willst, dann zu spielen, wenn du es spielen
0: willst. Aber teilweise ist es natürlich auch weil es nur in einer gewissen Geschwindigkeit nachproduziert werden kann. Das ist ja teilweise auch bei Serien so. Ich glaube, das ist bei ähm, Manga-Lesern, die können das sehr gut nachvollziehen, weil bei Mangas, finde ich, fühlt man das sehr stark, dass ähm, die japanischen großen Firmen, die neigen dazu, das am Laufen zu halten, solange es geht. Und solange wird dann auch Geld damit gemacht. Und da leidet die Story natürlich drunter, weil die dann auf Teufel komm raus irgendwie gestretcht wird und statt die das dann mal zu einem vernünftigen Abschluss mit einem vernünftigen Arc gebracht wird, ist es dann einfach irgendwann vorbei, weil dann hat sich's ausgelutscht, dann ist die Popularität vorbei, dann lohnt es sich auch nicht mehr, Geld da reinzustecken, um dem Ganzen noch einen großen, wohlverdienten Abschluss zu geben. Und das ist so meine, meine Angst, dass Spiele auch da hingehen können. Mhm wo die einfach nur noch dahin meandern, bis dann irgendwann gesagt wird, so, jetzt drehen wir den Hahn auch zu ja. und dann bleibt's halt da.
2: Ah, weiß, ja, also ich kann, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass das mit Computerspielen nicht geht. Ähm, man merkt ja sehr schnell, wenn ein Spiel, das, das lange und viel supported wird, zur Cashcow cow wird, ähm, dass halt schlagartig die Bewertungen, gerade bei Steam, gehen halt dann schlagartig die Bewertungen runter und ich glaube, den ganzen Entwicklern ist das klar, dass wenn sie viel lange Scheiße bauen und schlechte Story-Schnipsel oder sowas bringen, dass das ganz schnell in den Verkaufszahlen ja. unterschlägt. Und ich glaube, dass gerade dadurch, dass ähm, die großen Portale und Plattformen so viel Einfluss haben, dass die, ähm, ja, also die, die, die können gar nicht anders. Die müssen entweder liefern oder sie machen halt sofort Schluss, wo du halt, du hast bei in Steam halt deine 40.000, 50, 60 50.000, ähm, 60.000 Reviews bei kleinen Spielen und es geht halt in die 300.000, 400.000 bei den großen Spielen, das, das kriegst du ja mit, mit deinen Mangas nicht hin. So, zeig mir ein Forum, in dem 400.000 Leute schreiben, dass die Mangas scheiße geworden sind und dass man jetzt nur noch Cash -Kau, äh, betreibt. Weißt du, was ich meine? So.
0: Ja, weil es dann immer weniger Leute interessiert. aber Genau, ähm, und aber du
2: kannst halt bei einem Steam kommt sofort so eine, so eine Review-Kurve, die fällt sofort ab. Und alle schreiben hier, äh, macht mal die Qualität besser, es wird langsam echt kacke. Und dann sinkt halt das, die, die, die Review-Score. Und dann merken die Entwickler schon, ja, kacke. Okay, damit kommen wir halt nicht durch. Entweder hören wir jetzt sofort auf oder wir werden wieder besser. So. Ja, Einfach, weil das, das ja ganz nicht anders.
0: Ein, ist ja meistens nicht ein so ein Moment, in dem es auf einmal scheiße wird, sondern eher so graduell sind dann immer weniger und weniger und weniger dabei. Die, die durchschnittlichen Reviews gehen runter und runter und runter Und dann ist es irgendwann verbunden verpufft, Wobei ich dir recht gebe, dass ich glaube, dass das so Outrage ähm, da viel beigesteuert hat. Ich kann mich daran erinnern, es war eins der Assassin's Creed-Spiele auch tatsächlich, aber bestimmt schon vier, fünf Assassin's Creed-Spiele her, wo es ein Story-DLC gab und sich Leute aufgeregt haben, äh, dass so, ja, du kannst doch keine äh, echten Teile der Story in einen DLC packen, bla bla bla, hin und her. Und danach hatte ich das Gefühl, dass es sich eher ein bisschen aufgeteilt hat in Story-Spiele, die selten als Game-as-a-Service daherkommen und Game-as-a-Service-Spiele. Mit ein paar Ubisoft-Spielen, die vielleicht noch so dazwischen liegen. Hm. Aber ansonsten, also die großen für ihre Story bekannten Spiele sind ja keine game as service spiele God of War, ähm, Last of Us, diese Art von Spielen sind ja immer noch separate Sachen.
1: Ja, das stimmt. Und ich hoffe auch, dass es diese Art von Spielen bis in ferne Zukunft hinein noch geben wird. Auch wenn sie nicht so viel Umsatz generieren, wie zum Beispiel ein GTA Online.
0: Ja, außer es ist Skyrim, und man portet auf, auf jedes Gerät, ja. was irgendwie zu holen ist.
2: Ja. Höre ich da Kritik? <lacht> <lacht> nö, <lacht> nö, gut, gut. Nö.
0: Ich habe mir Skyrim mindestens dreimal gekauft. Ja,
2: ich auch. Also ungelogen jetzt. Xbox, ja. Rechner, dann äh, Switch. Alter, ich würde es sogar fürs Handy holen, wenn es geben würde.
0: Ja, PC, Switch und äh, dann auf dem PC nochmal, als diese Dings, Ach, die so ja, ja, genau.
1: Ich habe es mir gar nicht geholt.
0: Das hast was verpasst. Wobei ich auch immer noch third -person nicht kann, gut. Kannst du auf Third-Person spielen.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber über Skyrim haben wir, glaube ich, schon an anderer Stelle ja. ausführlich geredet und warum ich das...
2: Ja, ist aber auch ein bisschen weit weg vom Thema. Also, <lacht> ja, ich ich habe
0: noch eine, einen, einen anderen Blick aufs Thema, über den ich gerne sprechen möchte. Ja. Nämlich die rechtliche Geschichte des Ganzen. Was ich nämlich auch einigermaßen perfide finde, ist, dass ähm, wenn du spielst, vom Produkt wegziehst und das sehe ich bei Software ähnlich, äh, weil mittlerweile ist ja ne, Office 365 und so und alles, was man mal als Software kaufen konnte, ist ja mittlerweile auch ähm, mehr auf Service übergegangen, den du abonnierst, ähm, dass sich die rechtliche Definition der ganzen Sache auch ändert. Ne? Plötzlich hast du völlig andere Rechte oder Rechte nicht mehr, die du vorher gehabt hättest, wenn es um Sicherheitskopien geht. Okay, kann man sagen, ja, hier Pirate bla bla bla, aber ähm, da hängt ja noch viel mit dran. Auch die ähm, Pflichten, die dann einem, die dann der, Her der Hersteller dem nachkommen muss und so weiter, haben sich ja geändert. Und ich habe das Gefühl, dass es sich selten zum Positiven für den Nutzer ändert. Also da wird dann halt immer noch mal, immer noch gesagt, so ähm, keine Ahnung, also es, es, die Diskussion gab es ja auch bei der, bei der Xbox. One, ne? Da, hat, da hatten sie versucht so wenigstens so ein bisschen was Positives einzubauen vom Sinne von du brauchst deine Disks nicht mehr immer im Laufwerk haben. Das ist immer noch so das Geringste, aber ich habe das Gefühl, dass man als Nutzer da schon drunter leidet, auch was Rückgaberechte und solche Geschichten angeht.
2: Ja, finde ich auch. Ich ähm, habe, sorry. Ja, ja, kein Problem. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich sehe das, das mit der Xbox One das Beispiel sehe ich. Auf der anderen Seite äh, warum brauche ich einen Kopierschutz von einem Office 365, das ja eh immer aktiv ist? Also, solange ich zahle, kann ich jederzeit darauf zugreifen. Und wenn ich nicht mehr zahle, kann ich halt nicht mehr darauf zugreifen. Aber, also, ich, ich brauche ja gar nicht, also, ich, ich komme ja gar nicht in die Lage, eine Sicherheitskopie für mich zu wollen. Weißt du, was ich meine? Also, ich habe 365.
0: Ja, also, aber, ähm, klar, hm. das, ist, das ist halt einer der Verkaufspunkte, Allerdings ist es aber auch so, dass du halt jetzt jeden Monat wieder zahlen musst, während du früher vielleicht gesagt hattest, okay, ich weiß, dass ich das kostet jetzt 100 Euro, ich weiß, dass ich das auf jeden Fall drei Jahre nutze ähm, und dann rechnest du dir aus, was du dafür bezahlt hättest und jetzt ist es so, äh, dass es halt, nee, du musst halt jetzt jeden Monat 10 Euro zahlen und 7 nee. oder was man Ach, ist, aber so oh. als Beispiel. War, du, ne, du hast das nicht mehr und sobald du aufhörst zu bezahlen, ist es alles äh, sofort weg und du verlierst sofort den, den Zugang. Ja,
2: aber ist das, ist das ein Nachteil so, weil, ja, okay, also wenn ich das, wenn ich ein gutes Office-Produkt wie Office 365, das klingt, als wäre ich hier in so einem Verkaufskanal. Äh, also <lacht> weißt du so ich, wenn, wenn du wirklich ein ähm, kompatibles Office-Produkt haben möchtest, wie so ein 365, dann bin ich gerne bereit, 10 Euro dafür im Monat zu zahlen. Wenn ich aber merke, okay, momentan brauche ich es nicht halt viel, dann bestelle ich mir das ab und mache erstmal mit Libre oder OpenOffice weiter. Und wenn ich dann wieder merke, ja okay, momentan mache ich wieder viel mit ähm, mit 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 hier, sag mal, mit Excel und sowas und das liegt mir einfach besser wie das von Libre oder OpenOffice. Und ich weiß, dass es halt auch wieder die nächsten Wochen gebraucht wird, dann kann ich mir das Abo ja wieder abonnieren. So und hm, ähm, ich zahle ich zahle da gerne ein paar Euro mehr. Gerade bei Microsoft 365, weil man halt immer die neueste Version hat, was ja dann der Service-Aspekt ist in dem, in dem Fall. Und mhm. äh, man kann das halt beliebig oft über installieren. So, ich habe es auf meinem Laptop, ich habe es auf meinem Rechner, ich habe es auf meinem Tablet und ich habe es auf meinem Handy. Das ist alles das gleiche Microsoft 365. Ich habe alles auf der Cloud, ich kann von allem überall drauf zugreifen. Und das ist für mich klar ein, ein Fakt, wo ich sage: Okay, da zahle ich gerne im Monat für. Weil ich nicht nur das Produkt an sich habe, sondern ich habe auch die Sicherheit, dass ich es nächsten Monat haben werde. Und ich habe den Komfort als Bonus, dass ich von überall an meiner gleichen Datei überall arbeiten kann. Ohne okay, dass okay. Ich lass mich, mich mal einmal zu spielen ja. wieder zurückziehen. Okay, äh, Dann sagen ich wir: klar. statt
0: Zelda zu kaufen, krieg, musst du 5 Euro im Monat bezahlen, um Zelda zu spielen. Und du kriegst immer alle tollen Updates, aber sobald du aufhörst zu bezahlen, ist es wieder weg.
2: Ja, das ja, ist halt World of Warcraft mäßig. Mache ich seit Jahren, finde ich gut. Wenn ich es nicht mehr spiele, ja. deabonniere ich es fertig.
0: Und dann Und ist ich... es aber irgendwann weg.
2: Ich muss ja, sagen, ich hatte ja trotzdem also jetzt die Spielzeit.
1: Ist, ist es ist an mir, ein kleines bisschen zynisch zu werden. Ich glaube, an dem Punkt sind wir schon. Also wir sind bereits an dem Punkt, dass wir Spiele nur noch ähm, unter Entwicklers Gnaden spielen. Wenn ein Entwickler jetzt bereits also wenn, wenn Entwickler jetzt schon sagen ähm, oder schon jetzt sagen, dieses Spiel darf man jetzt nicht mehr spielen, kann man jetzt nicht mehr spielen wegen irgendwelcher lizenzrechtlichen Geschichten, dann haben sie jetzt schon die Möglichkeit, genau das zu verhindern. Also ich mhm. meine, man sieht es beispielsweise bei ähm, GTA 4, wo, äh, wo Musikstücke rausgepatcht werden. Ja. Du kannst das Spiel jetzt nicht mehr so spielen, wie du es damals gekauft hast, weil der Entwickler eine Entscheidung getroffen hat, die besagt, das darfst du jetzt nicht mehr, also der Entwickler ist da natürlich auch in der juristischen Pflicht, ist klar, die müssen das machen und sie haben keinen Bock, die zusätzlichen Lizenzgebühren für weitere Jahre zu bezahlen, ähm, wurscht, aber der Entwickler kann bereits jetzt sagen, hey, weißt du was, diese Änderung mache ich jetzt, du als Käufer kannst da nichts gegen sagen und ich glaube, so wie wir an diesem Punkt bei, bei der Musik in Spielen sind, sind wir, glaube ich, an diesem Punkt auch schon ähm, was das, das Spielen von kompletten Spielen angeht. Ja. Ähm,
0: Gerade auf Konsolen, ne? Und ähm, wir hatten in der Steam-Epic-Folge drüber gesprochen, dass ich glaube, dass das irgendwann auch auf dem PC passieren wird. Ja. Weil Und auf Steam kaufst du ja auch nur eine Lizenz, dieses Spiel genau. zu nutzen innerhalb von
1: Und also, das ist, das ist alles so lange in Ordnung, wie das funktioniert, wie der Entwickler oder der Publisher gesund ist. Aber wenn das irgendwann einfach nicht mehr der Fall ist, dann sitzen wir hier und drehen Däumchen und können unsere liebgewonnenen Spiele, in die wir 130, 1300, 13.000 Stunden gesteckt haben, können wir einfach nicht mehr nicht mehr spielen. Also können sie dann die eine zusätzliche Stunde, können wir sie dann nicht mehr spielen, weil die Entwickler einen Knopf gedrückt haben. Und das finde ich eigentlich so schade. Dieses ganze mhm. games as a service im Prinzip, oder ein Abo-Modell sorgt einfach dafür, dass du, wenn die Nostalgie hochkommt, nicht sagen kannst, aber weißt du was, ich möchte jetzt noch mal WoW spielen, weil die Server aus sind. Oder ich möchte jetzt noch mal das erste Fallout spielen, weil die Dateien, um das erste Fallout zu spielen, auf irgendeinem Server liegen und du nicht mehr rankommst. Und das finde ich eigentlich so beknackt, weil wir noch in einer wir noch mit dem Gefühl aufgewachsen sind, dass du etwas, was du dir kaufst, zu einem beliebigen Zeitpunkt nutzen kannst. Und dieser Zeitpunkt kann auch tatsächlich 15 Jahre in der Zukunft liegen. Ich glaube, das gilt für Spiele eben einfach nicht mehr.
2: Aber ja, ich, ich glaube aber, also ich glaube, das hat weniger mit dem Thema Games-as-a-Service zu tun und mehr mit dem Thema Online-Zwang und nur noch online verfügbar.
1: Ja. Aber das, ich glaube, das Games-as-a-Service-Modell, weil es so lukrativ für die für die Entwickler ist, macht diese ganze Situation noch mal mhm. schlimmer oder beschleunigt diese Situation. Glaube ich
0: auch, weil es auf einmal doppelt Sinn macht, ein Online-Spiel zu bauen oder ein Spiel mit, einem Star mit einer starken Online-Komponente ähm, oder irgendwas, was, was sich sonst zu Servern verbinden muss.
1: Ja. Also, das ist, das macht mir ein bisschen Sorge und das finde ich auch nicht schön. Ähm, wir haben heute, am Tag der Aufzeichnung, haben wir Beispielsweise den Trailer für das neue Assassin's Creed gesehen. Und so sehr ich mich über diesen Trailer freue, ich habe auch tatsächlich jetzt bereits Angst, wie stark die Game as a Service Schraube bei dem Spiel nun angezogen wird. Mhm.
0: Vorbesteller-Bonus äh, wurde schon mit angekündigt direkt mit dem ersten Trailer.
1: Genau. Also ja, ist ein, ist ein schwieriges Ding. Es ist auch, was ich übrigens auch ganz interessant finde, ich habe bisher noch niemanden, mit niemandem gesprochen, der dieses System uneingeschränkt geil findet. Also, ja, die, die Nutzer nutzen das und spielen das und freuen sich über neuen Content, aber so richtig geil, also, dass dieses System als besser angesehen wird, als das, was wir früher mit den -Pack, Expansion Packs hatten, das ist, glaube ich, nur auf Publisher und Entwicklerseite, so. <lacht>
2: Pff, weiß ich jetzt, also mh.
0: Bei Online-Spielen vielleicht nicht. Also ich glaube, dass sich schon League of Legends-Spieler darüber freuen, dass sich das Meta da verändert und neue Charaktere dazukommen und es komplexer wird mit der Zeit. Ähm, aber auch aber wenn
1: sie gezwungen sind zu spielen, weil es diesen Helden oder diesen Skin eben tatsächlich nur in Kalenderwoche 18 gibt
0: ja, das, da gebe ich dir recht. Also uneingeschränkt wahrscheinlich nicht. Dass jemand sagt, ich mag da jede Komponente dran. Ähm, ein Gegenbeispiel wäre sowas wie, ähm, was Marc gesagt hat, Stado Valley. Ähm, wo ja. quasi aus der Güte des Entwicklers und weil es einfach ein positives Image ist, ähm, deshalb noch mehr Zeug dazu dazukommt. Äh, da kann sich vielleicht mal einer drüber aufregen, dass oh, jetzt sind mir da zu viele Systeme drin, das ist mir jetzt zu komplex. Ich mochte das eigentlich ein bisschen simpler, aber ansonsten glaube ich, dass da, da keiner wirklich drunter leidet. Also da werden die meisten Spieler sagen, hey, da freue ich mich darüber, dass da noch mehr passiert und mehr dazukommt. Und das Spiel, was ich gerne lange spiele, umfangreicher wird, dass ich noch mehr daran zu spielen habe.
1: Ja, der Königsweg, der zugegebenermaßen auch etwas unrealistisch ist, wäre vielleicht, wenn man dem Spieler die Wahl lässt. Ne? Also dass selbst wenn du bei einem Stadio Valley sagst, wir haben jetzt ein neues Update und mit diesem neuen Update werden die Morüben nicht mehr rot sein, sondern eben orange, weil Morüben nun mal orange sind und nicht rot, dass der Spieler trotzdem die Möglichkeit hat zu sagen, "Ach weißt du was, diesen Schritt gehe ich nicht mit. Ich fand die Morüben, als sie damals noch rot waren, viel geiler, ja. waren besser zu erkennen. Ich entscheide mich, ich spiele auf dieser Version weiter.
0: Good Old Games macht das ja ein Stück weit, ne? da kannst du ja, glaube ich, auswählen dass du auf der Version bleiben möchtest. Ah, krass. Oder eine vorige Version installieren möchtest. Good guy, good old games.
2: Ja, <lacht> aber ich glaube, bei Steam kannst du doch auch auswählen. du also, Updates
0: zumindest abschalten. Aber ich mhm. glaube nicht, dass du sagen kannst, wenn du ein Spiel neu installierst, hey, ich möchte gerne die alte Version.
2: Ach so, ja, nee, spielen. das weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, man kann irgendwie an den, an den ähm, Versionen rumfummeln irgendwie. Mhm.
0: Ja. Hm. aber good old games ist da meistens ja auch Vorreiter in solchen Sachen auch damals, was Kopierschütze und solche Sachen anging. Absolut. Cool. Gibt es sonst noch abschließend etwas zu sagen? Ich hatte noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Deswegen sage ich jetzt <lacht> mal, ich bin einigermaßen durch mit der Sache.
2: Also ich bin eh durch seit Jahren. <lacht>
0: <lacht> Außer dass es dann natürlich noch einige Sachen im Monetarisierungsbereich gibt, über die man noch lange sprechen kann. Dann gibt es natürlich noch so ganze Punkte wie Cloud-Gaming und PS-Plus-Abos und solche Geschichten, die ja dann andere Spiele in einen Service packen wiederum. der Also, wo die Spiele nicht auf den Service designt sind, sondern der Service sie einfach zusammen packt. Ja. Ähm, ach, der Punkt, den ich noch anbringen wollte, ist, dass, es, ähm, dass ich es interessant finde, dass es bei Filmen anders ist. Dass bei Filmen niemand auf die Idee kommen würde das zu machen. Das ist mehr ein Autorenwerk und da werden dann auch Wege gesucht, damit Geld zu machen, mit super Collectors-Editions, ähm, glänzenden Blu-rays und so weiter, aber da würde keiner auf die Idee kommen. Da wird dann, wenn, halt was Größeres gemacht. so Dann macht man halt 20 Jahre später nochmal einen Paten.
1: Also das stimmt, also du meinst, dass, dass einzelne Szenen äh, auch nach Erscheinen des Films noch nachgereicht werden und man die zusätzliche Szene
2: dann gucken kann, wenn man also, nochmal 2 Euro bezahlt. Genau. Das, also das, bei Streaming-Plattformen kann ich mir das noch vorstellen, dass die halt den Film der oder die Serie, die du guckst, halt geupdatet wird und dass du halt die neueste Version streamst. Aber bei DVD-Filmen ist es halt unmöglich, das zu ja. updaten so.
0: Ja, wobei die ja auch am Aussterben sind. Wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen eigentlich ist das ja, ist Better Call Saul auf Netflix ja genau sowas, weil äh, Breaking Bad erfolgreich war und da wird jetzt noch nach und nach was nachgereicht, damit Leute in dem Universum bleiben.
2: Ja, wobei das, das eigentlich, also ganz war. ehrlich, ich verstehe nicht, warum. So Breaking Bad war geil, Better Call Saul habe ich nie gesehen. Ich verstehe nicht, dass sie die Leute in dem Universum halten wollen, wenn man doch, also ist ja <lacht> ganz andere, aber also voll verbinged ja. kommt.
0: Wollen <lacht> genau. ja genau. Das können wir aus, aus, äh, ausgliedern, die Diskussion. Ich finde Better Calls soll nämlich besser als Breaking Bad. <lacht> Fight! Fight. <lacht> nee, aber äh, gibt es denn sonst noch was zu spielen als Dienstleistung, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Nö, nur dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, eigentlich ganz gut sind. Also ich finde Games as a Service halt, also unironisch jetzt ohne euch irgendwie foppen zu, ich finde es halt wirklich gut. So wie gesagt, das Beispiel Studio Valley ist halt genau ein Beispiel, wie das eigentlich laufen sollte. Und da bin ich halt ein riesen Fan von Games as a Service. So mehr wollte ich nicht sagen.
1: Ich mag es, wenn Spiele, die ich mag, erweitert werden und wenn es zusätzlichen, wenn dafür zusätzlicher Content geliefert wird. Aber ich möchte immer noch die Entscheidungsgewalt darüber haben, wann und in welcher Form ich diesen zusätzlichen Inhalt konsumiere. Und ich habe den Eindruck, bei einem starken Games-as-a-Service-Gedanken ähm, ist, ist das sozusagen nicht mehr die Entscheidungsfreiheit oder liegt die Entscheidungsfreiheit nicht mehr beim Kunden, sondern der Hersteller sagt, macht die Vorgaben. Und das mag ich nicht.
0: Ich bin grundsätzlich ähm, bei euch, ähm, wobei ich das Gefühl, Wobei bei mir so ist, dass das Qualitätsempfinden auch äh, vermindert werden kann, wenn dieser Content einfach nur da ist. Ich bin jetzt vor kurzem von Minecraft, von der Java-Version auf die Microsoft-Version, die Windows-Store oder was auch immer, Bedrock-Version, wie man es jetzt nennen will, umgestiegen. Und meinem Qualitätsempfinden macht es schon einen Unterschied, ob der jetzt einen Button ist auf dem Start steht und quit steht, oder ob da ein Button ist auf dem Start steht, quit steht, dann ein rotblinkender, der sagt, probier doch jetzt mal die Rams aus, <lacht> drei Monate kostenlos. Hier, du hast 700 Points, um dir noch das Adventure äh, Skin Pack zu holen. Dass das schon mein, mein Qualitätsempfinden mindert und dass ich mir, wie du sagtest, Sorgen darum mache, wie es mit der Zukunftssicherheit aussieht und teilweise je nach Spiel auch. Dass die Spiele schlechter werden, das Hauptpaket schlechter wird mit dem Grund, dir mehr zu verkaufen, was sagst wieder aus? Also,
2: ich finde das gerade find richtig faszinierend, wie diese Pop-ups, von wegen hier, du hast noch ein paar Punkte und sowas, für dich das Spiel direkt abwerten. Was musst du für einen Eindruck Ach. haben von Payable <lacht> Features, dass du ein Spiel direkt als schlecht abstempelst, obwohl du es kennst? Ich das sag ist ja nicht, dass, der Hammer, ist, dass das ey.
0: Spiel schlecht macht. Ich sag das mit meinem ja, genau, in dem Spiel aber schadet.
2: Genau, für deine Qualität. Also, dass, also du findest, dass da die Qualität durch drunter leidet, obwohl du das Spiel schon jahrelang kennst und am Spiel eigentlich nichts geändert worden ist, nur dass da ein paar blinkende Knöpfe hinzukamen. Finde ich richtig faszinierend, dass das, dass ähm, diese Pop-Ups und Knöpfe, die du jahrelang selber mal äh, in Klammern mit eingebaut hast, dich jetzt sofort glauben lassen, dass das Qualität darunter gelitten hat. so.
0: Ja, du wie wenn ich mir eine DVD angucken würde und da der gleiche Film oben läuft, aber wenn dann unten drunter ein blinkender Banner wäre, bestelle dir jetzt online die Serie den zweiten dazu. Teil. Ja, ja, genau. ähm, Mir den Spaß an dem Film auch.
1: Schmieren. Oder stell dir mal folgendes vor, du stirbst in der Mission das zweite oder dritte Mal und äh, im Ladebildschirm steht dann, wusstest du schon, im Season Pass enthalten sind 25%
2: <lacht> Lebenspunkte mehr. Ja, ja, gut, okay. Ja. Aber man muss auch sagen, dass im Spiel selber, ich habe die, hab die Version ja auch ausprobiert, im Spiel selber hast du das halt nicht. Das ist, das ist komplett richtig, weg. Ja. Das ist halt nur im Menü so.
0: Ja, ja, deswegen ist es das auch ein kleinerer Teil. Bei EA-Spielen ist es ist zum Beispiel dann deutlich aggressiver, wenn es dann auf einmal in Star Wars oder so ja, rumgeht. Jedes andere äh, fucking
2: Free-to-Play, wo jedes Mal überall gerade
0: Handy-Games. Ja. <lacht> Handy wobei, wobei, da kriege ich ja wenigstens das Spiel noch umsonst, ne? Ja, das bei das bei stimmt, EA ja. bezahle ich 60 Euro für das Battlefront-Spiel. Und das erste, was passiert, ist: Hey, aus dieser Box kriegst du 20 Punkte, um dir einen Skin zu kaufen. Du kannst aber auch für nur 18,99 18, dir das Punktepaket holen. Da ja. finde da find ich dann, das ist dann richtig ekelhaft. Aber da können wir eine Monetarisierungsfolge drüber ja. okay. Sehr gern. Aber das gehört nun mal leider meistens zusammen, habe ich das Gefühl. Wenn es nicht zusammengehört, dann ist es cool. Wenn ich da freie Entscheidungen habe, wenn es mir nicht aufgedrängt wird. Oder wenn es einfach for free kommt, auch ich mag Sachen umsonst, die ich haben will, ganz gerne. Aber ähm, ja.
2: Gut. Gutes Schlusswort. Auch ich mag Sachen <lacht> umsonst. Hast ja, einen guten ja, auch also, wenn, wenn ihr wenn ich
0: mir wenn ihr Sachen noch umsonst geben wollt, liebe Entwickler, dann nehme ich die gerne an. So, vielen
2: Dank. Habt ihr da gehört? Der Volk und ja. der auch mal kostenlos. Ja, ja.
0: Wunderbar, dann vielen Dank fürs Zuhören, euch beiden. Wie immer vielen Dank für eure Zeit und Mitlabern. Findet uns überall auf allen euren Podcast-Dings und guckt uns auf YouTube zu und abonniert uns. Überall. Und eure Mutter auch. Sollte abonnieren oder die soll uns abonnieren? Die soll uns auch abonnieren.
1: Ab nächstem Jahr gibt es dann den vollverpackt Season Pass. Da ist jede Folge dann noch zwei Minuten
2: länger. Auf Patreon. Ich wollte gerade sagen: gut, dass wir nächste Folge den Monetarisierungsexperten dabei haben. Ab der übernächsten Folge wird gelatzt, Kinders
0: Ja, dann reden wir dann über unseren Patreon. Wunderbar, bis dahin.
2: Tschüss, tschüss. Danke fürs Zuhören. Abonnieren.